0: ⁇ Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Александра
1: и Андрей
0: Капецкий. Капецкий. Сегодня тема нашего обсуждения получилась совершенно случайной. У меня одна знакомая обратилась с этим вопросом, у Александры тоже одна знакомая. Потом вдруг пришло письмо, и мы поняли, что эта тема требует обсуждения. Речь идет о вроде как молодых мужчинах, находящихся в самом просвете сил, но не способных выполнять некоторые функции как мужчины. При этом они здоровы, они без болезней, но не получается у них заниматься с любимой девушкой, женщиной, женой, подругой, сексом.
1: Да, здесь ключевое слово – любимый.
0: То есть человек любит, но секс не выходит. С чем это может быть связано, Саша?
1: Ты знаешь, у меня в практике таких случаев было немного, но они все-таки были. Я хочу рассказать о том, что это люди действительно не сумасшедшие, не больные мужчины. Во многом даже многие из таких мужчин, в общем-то, успешные, известные люди. И хорошо воспитанные, талантливые. Первое такое обращение было несколько лет назад, лет пять примерно назад, в 2009-2010 году. Ребятам не было 30 лет полгода после свадьбы. И вот ты сейчас, наверное, уже ужаснешься, но проблемы в сексе у них начались в период, который принято называть медовый месяц.
0: Мы, по-моему, в одном из подкастов об этом случае уже рассказывали, я помню.
1: Да, совершенно верно. Прям медовый-то месяц как раз и не случился, по большому счету. И я после этого обратила на это внимание, как можно любимую женщину пользовать. Вот мысль, которая сидела внутри у мужчины, что он, вот это действие с ней совершить нельзя. И что бы она ни делала, какие бы пенюары не одевала, какие бы там ароматы не в комнате, да, не зажигала вот эти ароматические свечи, как бы она там не танцевала и бедная, как бы она не ни старалась, ничего не получалось. И это только еще хуже, усугубляла проблему, потому что ему уже одна мысль стала страшна. И действительно, недавно было письмо примерно о том же. Также люди несколько лет в браке жену свою мужчина любит, но именно с любимой женщиной не получается. Они попытались проверить. Он, так сказать, сходил налево, все нормально. А с женой со своей не может. Вот не получается. И ко мне обратились с вопросом, почему, что
0: делать.
1: И я не знаю, какая история у тебя, но мне бы хотелось ее услышать.
0: У меня история такого плана, девушка с парнем в каких-то отношениях романтических находится, но в какой-то момент, когда отношения перешли из конфетно-букетных, видимо к более житейским таким, приставания закончились, и человек перестал, ну, у него не получается. Вполне возможно, что в момент конфетно-букетных отношений, я не уточнял, после это вопрос, отношений не было, а отношения возникли уже сексуальные именно в том То а, есть близости
1: периоде. не было в конфетно-букетном, да. а потом... Были
0: просто приставания, видимо. А сейчас э, это выливается в то, что им хорошо вдвоем, они идеально подходят к друг другу. Ну, со слов моей вопросительницы. Но немножечко это выбивает из колеи, что вроде здоровый молодой человек, а сексом не получается. Я начала расспрашивать, что и как. И мне сказали, что были предыдущие отношения, и там было несколько абортов, нежелательной беременности. Я предположил, что человек, вполне возможно, мог напрячься на тему того, что ну, вот он хочет продолжение рода, а оно не, не выходит. Да? Хочет, не выходит. И у него случился такой надрыв психологический. Желание все блокируется. которые были от него, да.
1: они все были прерваны. Да.
0: И это как убийство в его голове сидит же. Страх у него стоит. Вот пред следующего такого непонятного явления. И я это высказал. Но не может человек подтвердить или отвергнуть это, я просто высказал это. И второе, я сразу сказал, что человек слишком ответственный, скорее всего, и эта ответственность, чрезмерная ответственность тоже может вредить, когда человек хочет доставить удовольствие, хочет сделать человека счастливым, и это играет такую отрицательную роль. Вот, собственно, такая история.
1: Ну, действительно, приятная, успешная такая близость, которая доставляет наслаждение двоим возможно только, когда оба расслаблены, раскрепощены. Только в этих обстоятельствах, в этом состоянии может приносить наслаждение близость сексуальная двоим людям. Я думаю, что всем тем, кто нас сейчас слушает, это понятно, аксиома, которую никто не будет оспаривать. Само сексуальное возбуждение – возможно только в тот момент, когда ты раскрепощаешься. То есть, когда ты позволяешь себе вот так, скажем, возбудиться. Вот только в этот момент. А когда ты стараешься возбудиться, ни черта у тебя не получится.
0: Как этого избежать? Как людям в этой ситуации быть. Что делать девушке, допустим, уже ну, не подруге, неважно. Что же делать женщине по отношению к такому мужчине, который очень старается или что-то очень сильно переживает. Я вот сказал, что тебе понадобится время, месяца два, три, может быть, полгода, чтобы принимать его таким, какой он есть. И после какого-то времени, скорее всего, он сам воспроизведет это поведение, желание тебе, потому что начнет расслабляться. Но для этого нужно такое большое... Долгий, участок, период да, долгий период успокоения
1: нужен времени. это правда но прежде чем мы будем обсуждать что в этой ситуации делать нужно вообще понять что происходит давай для начала я думаю что для всех очевиден ответ что по большому счету мужчины в этих ситуациях зажаты потому что испытывают страх они могут не говорить что они этого боятся вообще мужчине очень тяжело в этом признаться очень болезненно, очень стыдно. Я думаю, что это стыдно признаться даже самому себе. Верно? Поэтому они говорят, нет, нет, все нормально, я просто не хочу. Но тогда, женщина услышав несколько раз такой ответ, она начинает думать, что, ну значит, он импотент, раз он не хочет.
0: Ну или думает, что дело в ней?
1: или думать, что дело в ней. Это будет зависеть от того, насколько женщина уверена в себе. Если она уверена в себе, значит, ты импотент. Если а она не уверена. не уверена, я, да. Импотент. Ну, да. Невозбудительная такая женщина. Непривлекательная. эротически, так сказать, непривлекательные. Сексуально непривлекательные. И женщины ужасно страдают в этих отношениях, если женщина принимает это на свой счет. И очень мучается тяжелым чувством вины. Это очень все болезненно, потому что это слезы. Мужчина видит слезы, еще больше начинает переживать. Ну, то есть, это круг замыкается. Если женщина уверена в себе, то дальше возникает претензия. А, импотент, иди лечись. Ну, вот примерно так. Если она при этом еще не очень хорошо воспитана, то она, так скажем, будет искать себе замену. Для него. Именно в сексуальном плане.
0: Вот. Но это значит, что женщина не любит его. Совершенно верно. Вывод один, что если женщина не принимает мужчину без секса, в любви нет, то есть потребность Ой. в чем-то, в материальном, там, да. А за это она готова услаждать этого мужчину. Многие, кстати, женщины ошибаются. Думаю, что секс, который они дают, ну, очень нужен мужчинам. Что без него они вот умрут и все. И что они, это
1: самое главное, да? что, что это самое главное,
0: начинает манипулировать этим. А это приводит лишь всегда к одному, к расставанию. Потому что секс можно купить за деньги. Просто за деньги. Дешево и сердито. Понятно, что образ восхитительного мужчины и еще обладание этим объектом сексуально возбуждает мужчину и превращает его в того человека, который покупает и машины, и квартиры, и все-таки, если девушка красивая. Но это отношения не могут называться отношениями, вернее, они могут называться отношениями товарно-денежными такими, не более. Это очень дорогостоящая услуга который оказывается мужчине или оказывается женщине. Здесь грешат не только одни женщины, и мужчины тоже оказывают это, такие услуги. Я думаю, что вот где есть любовь и есть вот это, это заключается, как мы выяснили, в нескольких возможных проблемах. Первое – это суперответственность, что он должен обязательно свою женщину порадовать, и это приводит к нерадованию. Второе, это события, которые предшествовали их отношениям, где могло что-то блокировать сексу, сексуальное. Верно. Да? И что еще может Какие могут быть еще причины э, блокираторы? Как так.
1: ни странно, но самая очевидная причина больше всего и упускается из виду, когда мужчина не любит.
0: Я же сказал, когда мужчина любит вот в таких отношениях, что может быть еще причина?
1: Вот слушай внимательно. Давай. Ведь дело в том, что заблуждаются в понятии любовь не только женщины, но и мужчины. И мы с тобой об этом тоже часто говорили. Когда приходят люди с проблемой, начинают рассказывать, выясняется, что любви-то и нет. Вот даже так.
0: Ну, это наверное самая главная причина, что нет любви. Она не очевидна, но начинать нужно с нее, да?
1: Да, начинать нужно Потом с нее. Потом идет. Совершенно верно. Вот такое как бы остывание происходит часто у мужчин, ну, я бы так сказала, охотников. Вот гнался, 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 поймал, все. Угу. Цель достигнута, и а что с этим дальше делать, он не знает. Это была не любовь, а это была охота.
0: Ну, цель достигнута, да. цель, Да,
1: совершенно верно. Угу. Мужчины, бывает, рассуждают так угу. Красивая, умная, образованная, здоровая, другим мужикам нравится, должна быть моя Он тоже относится к женщине как к потребляемому объекту
0: Ну подожди, ведь зачастую такие люди, охотники, они обладают как раз ну, таким очень сильным как бы, сказать, возбуждением и зачастую удовлетворяют женщин. Ну, ты говоришь о матче, в принципе, да, так называемый?
1: Можно и так сказать. Потому
0: что охотники, они за собой смотрят, они спортивные, они уверены в себе. И если, не дай бог, у нее что-то не получится, мне кажется, он упадет ниже планки и никогда уже не вернется.
1: А так и происходит. Они поэтому и начинают искать причину, чтобы встречаться по реже, чтобы там со своей женщиной, да, и так далее. Если мы вернемся к началу разговора, будем говорить именно о тех женщинах, которых мужчина любит, да. то это как в том старом, довольно пошлом анекдоте. Да?
0: Не будем его говорить. Да. да. Почему
1: у нас нет секса? Да. Что вы, девушка, разве можно дальше пип-пип-пип да. в живого человека тыкать? Да? Да. Ну, то есть вот такая вот история. И действительно, если мужчина воспринимает ä, сексуальное влечение к любимой женщине как нечто постыдное, а женщина для него очень трепетный объект любви, то он не сможет это сделать.
0: Это то мы говорим нужно... о платонической любви фактически, да? Да.
1: То есть если э, с платонической любовью мы вступаем в брак, то мы не можем через это переступить. Такое... Вот это вот изъян философский в отношении не к женщине, а к сексу. Угу. То есть, если секс ассоциирован с чем-то постыдным. постыдным или с чем-то негативно окрашенным,
0: ну, да? То есть паританское воспитание, да? Да. Там...
1: Нет, вот. он мог и сам прийти к этим выводам уже будучи во взрослом состоянии. Но вот как бы, а что, если она подумает, что, ну вот, я такой похотливое животное? Угу. Вот и чтобы не показаться вот этим похотливым животным, мужчина себя держит и у него в итоге вообще ничего не получается. Угу. То есть это в его сознании, если секс это не равно, неуважение к своей женщине, то у него ничего не получится.
0: Это самая одна, опять же, главная да. причина в любви. Потом идет у нас старание. Это, это вот это?
1: то, о чем я говорила. Да. что, Понимаете, мы же обсуждали, когда обсуждали любовь, мы говорили о том, что избыток любви не менее вреден, чем ее недостаток. Собственно, мы имеем совершенно не те последствия, которые хотим получить. Угу. Когда, еще раз, не то значение придается сексу. Когда мы говорим о напряжении, связанном со старанием, то в конце концов мы опять приходим к переживанию страха. Угу. А вдруг не получится? То есть он уже в уме себе нафантазировал, Подходит к реальности, и это где-то не совпадает, фидбэк не тот, то есть отклик не тот, и все. И все сдувается сразу.
0: То есть вот Вся эти...
1: активность прекращается.
0: Вот в этих двух случаях, которые мы сейчас перечислили, первые, да, это любовь как пулитанство, это платоническая любовь и старание, э, человеку бы хорошо было посмотреть на свои потребности. То есть человек не умеет удовлетворять свои потребности, а умеет удовлетворять только чужие потребности, если я правильно понимаю.
1: Да, я бы на это обратила внимание. То
0: есть человеку надо научиться просто удовлетворять именно свою потребность в сексе. А женщина подстроится и, мне кажется, ну, получит тоже удовольствие.
1: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и
0: реальность». Не нужно думать о том, что это обязательное условие. Попробуйте получить удовольствие сами.
1: Да, если вас, если вам приносит наслаждение общение с женщиной, то женщина обязательно увидит, что вам с ней хорошо. Это будет понятно. Вот это будет залог успеха в близости.
0: Угу. Следующая ступень – это психологические травмы, да, которые да. были или во время их знакомства, или до знакомства. Куда можно отнести не только там беременности нежелательно прерванные, туда можно отнести заметки по поводу возраста, по поводу размеров, по поводу живота, по поводу неумения, времени акта. Ну, то есть, женщины иногда очень больно жалят в этом направлении, и мужчины получают психологическую травму. И в следующих отношениях или в этих, если не продолжается, чувствуют себя очень некомфортно. Благодаря вот таким умным девушкам, которые считают, что у них острый язык. Хотя бы я сказал, что у них отсутствие ума. Просто.
1: Да, я согласна с тобой, потому что претензии может поступить по любому поводу, даже по поводу запаха. В общем, это действительно причиняет большую боль. Мужчина не обязан вам этим.
0: Ну, как и женщина, собственно говоря. Мужчины да. тоже страдают тем, что могут женщину обозвать не очень ласково.
1: Да, мы как-то говорили о том, что это очень распространенное заблуждение, что всем мужикам только этого и надо. В действительности, чисто статистически, если вы обратитесь к статистике, вы увидите, что порядка 80% пациентов-сексопатологов, психиатров-сексопатологов приведены насильно своими женщинами. Вот женщины приводят мужчин к психиатрам, сексопатологам с проблемой, что у нас импотенция, у нас аноргазмия. Мужчина э, может, допустим, заниматься со мной сексом, но не может кончить в меня. Он потом уходит в ванну еще полчаса догоняется, чтобы расслабиться. А на вопрос, какое удовольствие он при этом получает, он задумавшись, говорит, не знаю, напряжение, расслабление, вот что такое секс для меня. То есть оргазм, как явление эмоциональной жизни такого мужчины, он не наступает. И я еще раз подчеркну, статистически достоверные факты, поэтому на самом деле мужчинам секс вообще не так важен, как это принято считать в обществе. Хотелось бы, чтобы это было так. Но над этим, над этим еще надо очень-очень и -очень поработать.
0: Я вижу еще одну причину, по которой может быть отсутствие лечения или желания к любимой женщине, в принципе, да, в хороших отношениях. Это когда одна из сторон, неважно, это мужчина или женщина, совершенно неважно, отсутствие секса может быть, когда секс становится обязанностью.
1: По принуждению. По
0: принуждению, что вот сегодня в 6 часов ты должен обязательно быть дома, у нас сегодня секс, все. Ну, это же нереально, но ну, такое бывает И довольно часто. Из этих ситуаций как выходить? Как мягко намекнуть партнеры, что, ну, извини, у меня могут быть какие-то свои там эмоциональные провалы да, или что-то еще, нежелание, просто усталость, я мог, э, могу на работе устать или она может на работе устать, голова болит то же самое. Да? Главное, чтобы это тоже было здоровое такое. Это палка о двух концах. Иногда и мужчины, и женщины пользуются вот этой усталостью, голова болит и уходит от этого а, дела как бы да, далеко. Поэтому что, что делать в таких случаях? Как мягко сказать? Что, нужно, наверное, говорить то, что мы всегда говорим. Да. Э, это поговорите нужно, прямо, да?
1: Да, это нужно обсуждать. И Без претензий здесь, к человеку. Именно. Здесь нужно говорить о своих чувствах, а не о претензиях uh -huh. к партнеру. Здесь поможет, ну, я бы так назвала... Абсолютное оружие – да, это искренность. Мы обсуждали искренность не так давно с доктором Данилиным, что это такое. И искренность, открытость, она и любовь, конечно, к партнеру, она позволит быть достаточно деликатным, но при этом не смолчать сказать правду. Ага. Потому что, понимаете, когда мужчина через 20 лет брака узнает, что женщина ни разу не испытала оргазм, что он был вот так жестоко обманут, это тоже может стать причиной его импотенции и проблемы в сексе.
0: А, а почему? Это
1: может быть переживание обиды. Вот когда мы говорили с тобой о психологической травме, да, что все беременности, которые наступали от него, были прерваны. Да, это обида на женщин Это уже недоверие Мужчина не может расслабиться, потому что он не доверяет женщинам Вообще Не доверяет им угу. То есть секс становится бессмысленным Он занимался сексом ради продолжения рода Допустим, мы же не знаем Но, к примеру, в его голове это было равнозначными вещами А поскольку никто не хочет продлевать его род То секс становится бессмысленным занятием это обида. Также может случиться и в браке, уже когда люди там 20-30 лет вместе живут, и вдруг выясняется, что он все это время был обманут, что он как сексуальный партнер несостоятельный, что он вообще не понимает свою женщину и ни разу не смог ей причинить оргазм.
0: А вот мало встречающиеся причины такие, я их тоже знаю, такая причина, как место, ну, то есть кому-то из партнеров нужно обязательно быть где-то в каком-то определенном месте, в спальне именно, да, то есть они не могут на выезде, на отдыхе или там на, на пляже.
1: Иногда они могут в собственной квартире просто в ванну, в ванну переместиться. переместиться
0: да. То есть это как, это страх или вина, что-то что Да,
1: здесь? это вот такая привычка, это очень а, скудный арсенал сексуальный. Угу. Очень скудная сексуальная фантазия. Постель, она...
0: Одеяло, да, никто только не видел. под
1: одеялом, только Дверь в не Двери
0: уже все плохо. Да. Свет выключен обязательно. Да. То есть здесь ты еще да, работает. Да,
1: это опять же поведение женщины: насколько она раскрепощена. или мужчина. Или мужчина.
0: Мы говорим сейчас о партнерах. Давай без популяции. Да. Насколько
1: пола. люди раскрепощены? Для этого нужно много любви которая дает возможность быть искренними, быть открытыми, откровенными и доверять друг другу. Не зря секс называют вот тем самым словом, с которым мы начали — близость. Это и есть близость. То есть насколько это идет взаимное проникновение двух людей в этом процессе, настолько же ровно настолько вы будете наслаждаться друг другом, что вы за люди, что вы несете друг другу в этот момент.
0: Еще одна редкая причина. людей случилась близость, и они друг другу не сказали, что было нехорошо. но ну, скрыли какие-то вещи, пожалев партнера. И продолжая скрывать, вот так вот, входя в неудовольствие, этот секс становится обязанностью, которая просто одного, становится механически, механическим. механическим. Да. да. Вот в таких тоже нужно разговаривать. Да. С самого первого раза, когда было что-то не так, нужно человеку сказать. Обязательно нужно сказать, что было что-то не так. Давай. Ты попробуем, позу сменим? Там, Совершенно
1: или... верно. Нужно направлять друг друга. Угу. Конечно, нужно беречь друг друга. Но беречь не равно обманывать. Беречь не значит обманывать, не значит скрывать. Беречь – это значит не оскорблять. Вот что это значит.
0: Это обратная сторона, где люди делают друг другу ну, такие замечания, да, что вот ты толстый или размерователь. Это другая сторона, где люди не делают чтобы да. надо это подправить.
1: отсутствие деликатности. Это уже не искренность, а развязность.
0: Это в, в, вот туда, если. А если сюда, то здесь стыдливость. Совершенно и верно. Бо, и, и страх вины. Да? Правильно страх Да, вины, ну да.
1: страхи могут быть самые разные. Поэтому для того, чтобы с нами, с вами, да, такого не случалось, чтобы в сексе было удовольствие при, при любых обстоятельствах, нужно уметь справляться, видите, со всей гаммой чувств. Мужчина ведь может не суметь, так скажем, возбудиться, если вы просто даже не по сексуальному поводу, а просто сказали ему, что ага, вот ты мне купил машину там на 500 тысяч рублей дешевле, чем вот твой друг своей жене, мне обидно, что ты на мне вот так сэкономил, и брымс, все. Оборвалось, у нее нет сексуального желания.
0: Ну, это и любви нет опять. Если она об этом думает, и для нее Но, это срабатывает, то да, любви нет.
1: То есть мужчина вдруг начинает понимать, что его не любит его собственная женщина, ну, если она считает да, деньги, и этим критерием меряет его любовь к себе, что вот ты меня так обидел, ты мне купил машину дешевле, чем...
0: Ну там не только машина, шуба. Ну что-то, ну какая-то вещь.
1: Да, ну, какая то, вещь, да, то а, у него пропадает сексуальное желание. Совершенно не обязательно, чтобы мужчина был травмирован в постели, в интимный момент. И его можно и совершенно другим способом обидеть или сказать такое, что причинит ему душевную боль. И он тоже прекратит свою сексуальную активность, направленную на вас.
0: В общем, мы что сегодня выяснили? Что есть не любовь и отсутствие секса, и там причины ясны, есть любовь и отсутствие секса, там свои причины. Что можно сказать? Чрезмерные
1: позвать? старания, страх. Страхи. Да, какие-то душевные травмы, которые могут быть связаны, а могут быть не связаны с сексуальными ситуациями. Просто неуверенность мужчины в себе. Не просто увер... не то место. Да, просто не то место.
0: Визуализации нет, которую включает. Да. Да? Запахи не те. То есть все, что угодно, может на самом деле привести а, к отсутствию желания. Но если это постоянное отсутствие желания, то, скорее всего, где-то причина скроется на психологическом уровне. А, думаю... Да, собственно,
1: все, что мы перечислили, психологические причины, равно как и секс по обязанности. Ты должен или ты должна. Соответственно, вот это принуждение к сексу, оно очень быстро блокирует желание.
0: Если у вас, не дай бог, мы вам этого не желаем, но вдруг, если у вас такие проблемы случились, приходите на консультацию. Телефон проекта плюс 7 495 2013 511. Звоните. Консультации бесплатные. В городе Киев. У нас стартует вот в ближайшее время группа у представителя проекта «Чувств покоя» Игоря Донца. Когда она стартует, Александра?
1: 18, -го.
0: 18 -го июня. Телефон представителя на нашем сайте в разделе «Преподаватели». Там же
1: 18 есть... числа в Санкт-Петербурге стартует группа Ирина Павлова. К сожалению, Ведет...
0: пока не выставили мы фотографию Ирины на нашем сайте, но Присылайте, официально... Присылайте
1: да, на наш основной имейл.
0: Официально подтверждаем, что она является специалистом проекта Чувство покоя», чтобы у вас не вызывало сомнений. Своих специалистов мы подтверждаем всегда. Если они не подтверждены, то это не наши специалисты. Уже есть у нас опять какие-то слухи, что где-то кто-то собирает курсы, как-будто у нас учились и все остальное. Пожалуйста, звоните, звоните пишите уточняйте. и
1: уточняйте, Нашли это специалист. Я хочу просто сказать под конец разговора, что, понимаете, гамма переживаний и ситуации, которые могут лишить вас сексуального удовольствия, настолько широка, что, к сожалению, дать вам всем один универсальный сайт, что ты просто не бойся или ты просто ни на кого не обижайся, да? мы тем самым вам не поможем. Просто я хочу, чтобы наши слушатели отдавали себе отчет в том, что настолько это хрупкая, тонкая тема, что для того, чтобы решить такую проблему, если она у вас возникла, вам, к сожалению, понадобится полный курс. Я хочу сказать, что вот сейчас у нас на программе находится женщина, которая, слава богу, не сексуальных проблемы к нам обратилась, там с неврозом, она на группе сейчас идет. Она ко мне пришла и говорит: Вы знаете, я слушала ваши подкасты полгода. И каждый раз, когда вы говорили, что ну вот этим должен заниматься специалист, что мы не можем дать в эфир, что нужно сделать. Я считал, что это такой маркетинговый ход, что, а, ну да, да, просто вот вы для себя оставили, мол, надо прийти и, и в общем, и, и, и принести деньги. И вот она пришла, позанималась два урока и говорит, и вот только в конце второго урока, когда прошла процедура угашения обиды, она говорит, я поняла, что прослушивая подкасты, я этого не исполню. У меня это не получится, потому что это Устные операции, которые действительно контролируют другой человек, который знает, как это делать. И она говорит, вы знаете, я вот признаю, что я вам не верила, а зря. И я очень надеюсь, что, может быть, она наберется смелости и даст нам видеоинтервью, которое мы сможем разместить у себя на канале в Ютубе, но обращаю внимание наших слушателей на то, что мы не врем. Мы просто бережем вас, чтобы вы, не попали в ситуацию, когда вам станет хуже.
0: Ну что, немножко поговорили о сексе, на этом мы заканчиваем этот подкаст. Надеемся, он был вам полезен. Спасибо.
1: До свидания.
0: До новых встреч.
1: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.